0: Bonjour, bienvenue à l'émission, au retour du congé de Noël. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël en famille, euh, un Noël différent, on s'entend, euh, mais ça ne veut pas dire que c'était pas agréable. En tout cas, pour ma part, euh, j'ai bien mangé, euh, de la bonne euh, ça, 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 ça remet le moral euh, euh, dans le piton, comme on dit. Et euh aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est au retour que il n'y a pas d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même. Et tout à l'heure, on va recevoir Diane Lamarre, que vous voyez souvent à LCN, sur euh, la hausse des cas de COVID qui ne qui cesse pas, qui, qui augmente encore. Euh, ensuite, euh, on réécoute des entrevues de, de l'année qui nous ont marquées. Euh, une entrevue avec Maître Pierre Hugues-Meller en lien avec, le, vous vous rappelez, le, le site, dit-son-nom. Imaginez, euh, quelqu'un qui était visé sur le site euh, voulait prendre action contre les personnes qui l'ont mis là disant que ce n'était pas vrai, mais il voulait être confidentiel pour pas rebrasser tout ça. On lui refuse ça en cours. Il nous explique tout ça tout à l'heure euh, et Benoît Duguet euh, de l'École des sciences de gestion euh, qui vient nous parler, bon, ça avait pas pu vraiment faire un Boxing Day. J'ai hâte de voir en ligne si ça a bougé beaucoup. Mais euh, le Boxing Day ne devrait pas mourir avec la pandémie. On va nous en parler. Euh, là, je, ça va être mon sujet d'introduction aussi. Vous avez vu, le, euh, les Québécois ont quand même été sages sur les rassemblements. Quelques dérapages, dont l'histoire au Boston Pizza. On va en parler avec Daniel Quiroux, qui est analyste policier. Euh, ensuite, en entrevue là, avec euh, Jacques Doucet, vous avez vu cette semaine euh, en fin de semaine là, le décès de Derek Aucoin. Euh, ce jeune homme, parce qu'il était, était jeune, euh, c'était quelqu'un qui était apprécié. Quand on voit ça, ça déchire le cœur parce que c'est, il, il voulait combattre son cancer. Euh, il est décédé. Donc euh, et là, je commence l'actualité, une petite revue de l'actualité. Euh, et il <rire> y a cette histoire. Ben, vous avez vu là, le, le, le reportage du journal à Playa del Carmen au Mexique, où est-ce qu'on voit Bon, on constate que les gens qui sont partis en, en voyage euh, ne, ne ne semblent vraiment pas respecter les règles sanitaires. C'est une inquiétude qu'on a depuis un petit bout de, de dire. Ben les gens qui euh, qui partent en voyage vont euh, peuvent ramener le virus. On s'attendait peut-être, mais peut-être pas, que, rendu dans le resort, au, au moins, on fasse attention, malgré que il euh, y, a, y, a, y a toujours ce risque-là, parce que les gens sont, sont, sont toujours proches. Et bon, la première nouvelle, c'est que les, les, les Québécois ont respecté les, 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 les mesures sanitaires, peu d'intervention. De, de, on se rend compte que les gens ont fêté différemment, ont respecté les règles. Pourquoi ils les ont respectées? Je pense que la majeure partie de la population était conscientisée, conscientisée sur la situation, sur le la, la, la volonté de ne pas euh, que, à ce que le système soit euh, éclate là, au retour. On avait cette crainte là, de, 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 de la montée des cas en janvier, euh, de, de 4000 cas par, par jour. Et euh, tu sais, Au final, je pense que c'est pour ça que les gens ont respecté. C'est sûr que, je le dis souvent, malheureusement, il euh, y a des sanctions qui sont données. Euh, c'est comme les stationnements. S'il y avait pas de contravention... Et c'est pas méchant mais les gens stationneraient un peu n'importe où sur l'autoroute s'il y a pas de contravention mais les gens rouleraient pas mal plus vite d'après moi il euh, y a une surveillance c'est pas du mauvais monde parce qu'ils fonctionnent aux contraventions mais je pense que l'effet euh, du gouvernement de, de, de déclarer dans, dans l'actualité qu'il y aurait des sanctions et qui sévirait euh, moi dans les gens euh, du public m'ont contacté et beaucoup de personnes avaient quand même une certaine crainte de, de, de sanctions s'ils ne respectaient pas les règles. Parce qu'on demandait même aux gens de dénoncer. Euh, et je pense que ça, ça, ça a été un bon facteur aussi euh, de, de savoir que quand même on pourrait avoir des conséquences. Donc, j'ai été témoin de beaucoup de rassemblements qui ont été annulés, disant bon, on veut pas de contravention et euh, on sait que on, on pourrait se faire prendre. Donc cet effet-là dissuasif a fonctionné. Il y a des exceptions. Il y a l'histoire de l'île d'Orléans où est-ce qu'il y était plusieurs. Euh, les policiers sont, sont débarqués là. Les gens fêtaient. Euh, il était au, au moins 11, je me rappelle bien. Là, et ça a pris deux heures d'intervention. Les gens voulaient pas collaborer et euh, on a émis des contraventions. Ensuite, euh, l'histoire du Boston Pizza. Euh, Boston Pizza qui euh, les propriétaires qui disent que c'est c'est pas eux qui ont organisé ça. Je peux le croire, c'est sûr qu'on quand on a une entreprise, surtout un restaurant, on fait euh, confiance aux employés. Là. Ils devaient faire du service de, de livraison et euh, il y aura un employé qui a, euh, qui, qui, a, qui a invité ses amis et là, ça a tourné au party. Il y a quelqu'un, on disait aux gens d'être vigilants, qui a dénoncé ça, la police est débarquée. Et euh, on est émis, là, euh, c'est 1 500 par tête, on est émis à peu près 17 000 de contraventions. Dans ce dossier-là, par contre, euh, ça sera peut-être pas le pire, le 17 000 piastres, euh, ça, c'est aux personnes. Et là, euh, c'est sûr que les propriétaires pourraient recevoir une autre contravention. On le sait, hein, ça peut aller jusqu'à 6 000 par, avec la loi provinciale. Et euh, à suivre, mais le pire pour les propriétaires, là ça je sais pas comment ça va être géré mais il y, y a la c'est la régie des alcools et des jeux qui régit ça là il y, a, y, a, y avait de l'alcool de servi c'est pas de l'alcool à la maison c'est de l'alcool de bar donc c'est tout est régi il n'y avait pas le droit de vendre de l'alcool en théorie quand un bar vend de l'alcool illégalement ben là il peut y avoir des sanctions de la, de la régie des jeux c'est comme un petit tribunal qui a là il pourrait est exposé et on pourrait vouloir leur retirer leur permis. Mais en tout cas, euh, mais euh, les propriétaires sont vraiment chamboulés de tout ça puis ils le disent que euh, ils trouvent ça très dommage puis puis ils espèrent que ces gens-là ont, ont appris, on peut comprendre. Euh, <coughs> ensuite de tout ça ben mi, on on, colère, on on pense à ça, on dit peu de dérapage au Québec. Euh, les gens ont été sages, hey, bonne nouvelle, ça ça va nous aider pour le retour, euh, pour éviter qu'il y ait une flambée des cas. Mais là, on voit cette nouvelle euh, ce matin, de la journal qui débarque à Playa del Carmen au Mexique. Mexique. Superbe place. Ces gens-là, c'est sûr que on peut pas se cacher qu'on est un peu jaloux déjà qu'ils soient dans le sud et qu'on ait vécu ce genre de Noël-là restrictif. Euh, parce que souvent, on veut pas aller dans le sud à Noël parce qu'on se dit... ben je veux être ma, avec ma famille. Non, je m'isolerai pas. » Et là, il y a des gens qui, qui prennent le risque parce que c'était un risque. On l'a dit, répété. Le gouvernement, le gaulle provincial, a toujours dit euh, « On ne doit pas voyager. Euh, on a mis des restrictions restric strictes ici. On ne doit pas voyager. » Mais là, tu as le gouvernement fédéral qui a le pouvoir et qui a encore, d'après moi, euh, dérapé. Euh, on se rappelle, au début de la pandémie, euh, le, le gouvernement Trudeau euh, Legault était très euh, a pris des mesures rapidement pour essayer de contenir le virus parce que ça venait de l'international au début, rappelez-vous. Et on disait au, au premier ministre, ministre Trudeau Fermez les frontières. Euh, je veux dire quand même on fait attention ici, si la, 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 la champlure d'eau est, est ouverte puis qu'il y a de l'eau contaminée qui rentre. On aura beau essayer de, de la décontaminer ici, ça va continuer. Et là, ça avait pris du temps, les, les cas avaient augmenté. Finalement, le gouvernement Trudeau avait fermé les frontières, avait été plus mou. Mais là, la question, est-ce que le gouvernement Trudeau a été mou encore? Parce que on va, ces gens-là, qui font vraiment pas attention, vont revenir et on pourrait payer pour ça. La seule le, le seul barrage qu'on a pour éviter c'est que, que ces gens-là reviennent avec la COVID et contaminent d'autres personnes c'est le respect de la quarantaine à l'arrivée mais est-ce que vraiment ça va être respecté la quarantaine ah euh, oui il y a des c'est très sévère là. on s'entend que les sanctions euh, pour le non-respect, puis là ça c'est dans l'extrême, faut pas penser que quelqu'un va avoir une amende d'un million de dollars, mais la loi, je l'ai lu prévoit, le gouvernement Trudeau euh, parlait de 750 000 dollars, mais la loi euh, sur la quarantaine, ça s'appelle de même, qui est une loi fédérale. C'est pour ça qu'elle qu permet qu'il y ait des amendes euh, aussi grosses. Ça peut aller jusqu'à un million de dollars. Et il euh, y a même des peines d'emprisonnement possibles. C'est par procédure sommaire euh, c'est six mois et c'est par acte criminel, ça c'est tout le temps dépendamment de la gravité du geste. Quelqu'un qui sait qu'il est contaminé puis il va en contaminer d'autres, on s'entend que c'est grave. Euh, ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement à cause que c'est une loi fédérale. C'est eux qui ont le contrôle des frontières. C'est de compétence fédérale. Donc, est-ce que euh, est-ce qu'on va vraiment euh, réussir à contrôler. Parce que oui, ça semble sévère, on donne des avertissements, on fait des téléphones, mais euh, sur le terrain, vraiment, on, on va tu être capable de voir est-ce que tous ces gens-là ont réellement fait une épicerie avant de partir? Est-ce qu'ils ont vraiment quelqu'un qui va... Est-ce qu'ils vont pas sortir? J'ai des doutes là-dessus. J'ai des doutes. Et euh, encore une fois... Pas le choix de dire que c'est quand même frustrant pour ceux qui sont restés ici. Un peu la cigale et la fourmi. Euh, ici, on se sent fourmi. Euh, Là-bas, ben, c'est un peu cigale. Ils chantent, ils s'amusent euh, dans le sud. Let's go. Pendant que nous, on est confinés ici, on fait attention. J'avais pas le choix de le dénoncer. Et euh, honnêtement... Euh, moi, je, je donne pas beaucoup de points au gouvernement euh, fédéral, Trudeau, de ne pas avoir pris des mesures. Nous, on fait attention, puis il laisse les frontières ouvertes. Je sais pas, t'sais, on est sorti de ça ou pas. Là? Ça envoie un message, euh, d'après moi, contradictoire. Donc, euh, on restait là. Au retour de la pause, on parle à Diane Lamar euh, au sujet de la, de la hausse des cas de COVID. À tout de suite.